0: Olá, muito boa tarde. Está no ar os donos da bola e está começando quente, cheio de notícias. A gente sabe que nessa época de fim de ano começam as especulações: é jogador que vai para cá, é jogador que vai para lá, é treinador chegando, é treinador saindo. Vamos ver o que vem hoje aqui no programa Os Donos da Bola, vamos dar uma olhada
1: Todo cuidado é pouco o Flamengo ainda não pode anunciar O novo reforço Gustavo Henrique o jogador ainda vai passar por exames Complementares para poder formalizar O contrato No Vasco, o técnico Abel Braga espera poder Contar com o volante Richard na próxima temporada Mas o jogador É aguardado no Corinthians No começo de 2020 o Fluminense avalia a situação de jogadores Que vão voltar de empréstimo Alguns deles devem se reapresentar ao tricolor em janeiro. Botafogo avança nos acordos para dispensar Diego Souza e Cícero. Conversas com o empresário dos atletas e está bem encaminhado. Você vai ver também tudo sobre o vai e vem do mercado da bola. Além de um giro pelo Rio. Tudo isso e muito mais. Agora, os donos da bola.
0: Tá certo, que só tá começando. E quero dar boa tarde aqui para os comentaristas. Tarde, tudo não. certo, tarde, tudo tranquilo? Patrícia. Beleza, tem muita coisa pra gente debater hoje. Os donos da bola só tá começando.
2: Está no ar, os donos da bola. O programa do futebol carioca. Então prepare
3: a poltrona, vai no chão ou na cadeira. Agora é o dono da bola na cabeça.
4: Só coloque, coloca aí. Ó, oh, coloque aí, ó, oh,
2: coloque aí. Coelho, o São Silva tá pedindo. Fica ligado na Band vê se não marca bobeira. Agora é os donos, a bola na
3: cabeça. Tá na, tá na Band? Tamo, tamo junto.
0: É, e antes da gente começar o nosso debate aqui, deixa eu chamar o Perro, que tá com as notícias do Flamengo. A gente vai começar falando do rubro-negro e aí a gente já debate em cima do que, que o Perro vai trazer pra gente. Cadê o Perro? Boa tarde, Perro!
2: Boa tarde, Patrick. Alô, amigos. Boas notícias para o torcedor do Flamengo neste final de ano. O técnico Jorge Jesus, em festa de confraternização com os seus amigos tradicionais em Lisboa, revelou que vai retornar ao futebol brasileiro no ano de 2020. Jorge Jesus... Deixou esse recado, o que animou bastante a diretoria do Flamengo, que assim que ele desembarcar no Brasil, pretende chamá-lo para que o contrato dele, que acaba no meado do ano, seja prorrogado até dezembro de 2020. Lembrando que não está descartada a possibilidade do Flamengo fazer a sua pré-temporada em Algarves, em Portugal. Outra boa notícia para o torcedor rubro-negro está relacionada ao acerto do meio atacante Pedro Rocha. O Spartak de Moscou chegou a um acordo com o jogador Pedro Rocha. Algumas pessoas contestam que ele não teria cumprido. Uma boa temporada com a camisa do Cruzeiro, mas acontece que Pedro Rocha sofreu algumas lesões, não conseguiu apresentar um bom desenvolvimento físico e, por essa razão, a queda de produção. Isso não desestimulou o setor de inteligência do Flamengo, que fez a seguinte interpretação. Em 2018, Bruno Henrique também não havia se saído bem com a camisa do Santos, mas todo mundo sabia do potencial dele. E isso foi vingado né, a partir do momento em que, com preparação, ele conseguiu ser um dos destaques rubro-negro. Lembrando que, nas próximas horas, o Flamengo pode confirmar a contratação do zagueiro Gustavo Henrique, sem contar do garoto Tiago, de 18 anos, que já foi contratado ao Náutico. Segue os donos da bola com você, Patrick de Oliveira.
0: Beleza, Perro. Vamos aos poucos, que ele trouxe muita informação. Vou começar com o Ronaldo. Ronaldo, Pedro Rocha chegando no Flamengo. Perro falou uma coisa é, até bastante interessante do setor de inteligência do Flamengo, que o Bruno Henrique, quando foi contratado, também não tinha feito um grande ano no Santos, mas todo mundo sabia do potencial do Bruno Henrique. E o Pedro Rocha também é um jogador que... Mesmo com todo o péssimo ano que o Cruzeiro fez, ele teve destaque em alguns jogos e tem as características que o Flamengo precisa? Você acha isso?
5: Olha, Pedro Rocha arrebentou, foi no Grêmio. Essa aqui é a realidade. Ele, o Grêmio com ele era uma... Era... Aí ele saiu, foi negociado para exterior, apareceu o Cebolinha, jogando por aquele lado ali, lado esquerdo. Agora o Cebolinha cai pela direita, pelo meio. Mas o Pedro Rocha é um jogador de velocidade, um jogador inteligente um jogador de drible fácil. Então foi um grande reforço que o Flamengo contratou. Melhor do que o Vitinho ele é. Isso é indiscutível. Não tô... Eu gosto do futebol do Vitinho, essa coisa toda, mas ele veio para brigar por uma posição ali, para jogar no time do Flamengo. Agora o Flamengo trouxe o garoto, Pedro Rocha, porque sabe, sabe que vai ficar inviável a situação do Bruno Henrique. E vai vir propostas do exterior aí pra ele, fantástico, aí o Flamengo vai ficar num, num, num beco sem saída, entendeu? Apesar dele ter contrato, essa coisa toda, mas quando vier propostas, aí por isso Flamengo, Pedro Rocha, será que Pedro Rocha veio pra ficar no banco? Não,
0: é, não. Essa semana, é, é, Mauro, teve uma mudança nas regras do, do futebol chinês, o né, que é um do, mercado, o que, é um mercado que seria muito interessante, acho que pro Bruno Henrique, Digo financeiramente falando, né? Porque quando o jogador vai para a China, ele acaba meio que desaparecendo aqui dos olhos. Principalmente de seleção brasileira. Só que assim, agora se pode colocar mais um estrangeiro jogando, você pode estar com so, quatro estrange... cinco estrangeiros, você né? Você pode
6: ter seis, seis estrangeiros quatro no grupo, jogando. quatro jogando e cinco no banco. Só assim. que
0: deram uma limitação de mais salário. Um no banco.
6: Mais um no banco, exatamente. É, deram
0: uma limitação de salário, o teto salarial. O salarial
6: do... agora do futebol chinês, a partir do dia 1 de janeiro, é de mil reais. Então... Mês... Por mês, 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 por mês. São 13 milhões e meio o ano todo, a temporada. Então, o... Tem esse, jogador esse... no
0: Brasil ganhando mais que isso. Não, exatamente. Meio. Vai, vai... Quer dizer, eu, o que, que eu
6: pensei quando o Oriano disse? Pô, certamente vai ter muito treta, né? O que vai ter de gente ganhando por fora? Porque eles não vão parar de contratar as grandes estrelas, porque senão vai matar o futebol. O que, que eles fizeram? Eles limitaram a, a 1 milhão 125 para o, o estrangeiro e 500 mil para o jogador local lá que o cara lá Pela pagar 500 mil. É, né? o cara pagar 500 mil lá, nossa senhora, tem que ser o Bruno Henrique de lá, né? Tem que jogar muita bola e tal, ainda tem mais 20% se for da seleção da China e tal. Mas é, assim, oficialmente, isso aí limitaria muito. A ida, pô, os chineses estavam falando de 90 milhões pelo Bruno Henrique. Mas 1 milhão 125, o Flamengo paga brincando pro Bruno Henrique aqui. A torcida paga isso. Cada um vai lá no banco e depois da DR vai pagar. Agora, a questão que eu acho assim, claro que vai ter um treta, claro que vai ter o um por fora, porque senão eles vão fechar o futebol deles.
0: É, e na verdade acaba que melhor acaba tendo mais oportunidade para jogadores estrangeiros, porém é. as grandes estrelas acabam ficando de fora por conta dessa limitação salarial. Agora, como é que você vê Pedro Rocha chegando no Flamengo? A gente, é, quando o Bruno Henrique chegou, pouca gente via o Bruno Henrique até como um titular absoluto no período que ele foi contratado. Era mais um jogador, mais uma estrela que chegava ali para brigar com o Berrio, para brigar com todos os, os outros jogadores que o Flamengo tinha. E aí a gente viu como é que foi o ano surpreendente do, do, do Bruno Henrique. Você acha que o Pedro Rocha tem condições de realmente fazer uma sombra e brigar até por uma titularidade, ou não?
3: Boa tarde, Patrick. Espero que você tenha tido um bom Natal. Mauro você também. Você também. É. também. Ronaldo. bom. ter você aqui. Muito obrigado. Mesmo nas férias, né? É. Correndo aqui. Que bom ter você. E eu queria, me permita, é porque a gente sabe que a gente tem vários fãs que assistem a gente todos os dias. Mas quando você tem duas fãs, uma de nove anos, Nicole, e a outra de quatro, a Luísa, que assistem todo dia o nosso programa, é você você assim, tem que dar um abraço para essas meninas, né? Então, um beijo para as duas. Eu acho que foi um grande presente para a torcida do Flamengo. Eu acho, é um belíssimo jogador. É, há uma diferença entre ele e o Vitinho. O Vitinho é um jogador mais, mais agudo, em que procura o drible sai, vem por dentro também Ele não, ele é um jogador que ele trabalha mais, ele pensa mais o jogo ele, ele é muito inteligente esse jogador, ele teve uma participação no Grêmio excepcional Quando saiu, todo mundo disse, o time do Grêmio vai cair porque saiu o Pedro Rocha mas aí encontraram o Cebolinha, né? Que era e a aí, banco do Pedro Rocha. Do Pedro Cebolinha Rocha. era banco do Pedro falando. Rocha. Eu acho que é um jogador que vem e vai fazer uma contribuição. E aí vamos ver se o Jorge Jesus consegue botar todo mundo no mesmo time ele conseguiu botar o, o, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, todo mundo do mesmo time, vamos ver que essa rotatividade toda, se não entra o Pedro Rocha aí. Exatamente, é isso jogador. foi uma coisa
0: que até o Jorge Jesus foi muito elogiada, né? porque o Abel, quando assumiu o clube, dizia que não dava certo jogar o Diego junto com a Rascaeta, a Rascaeta com Everton Ribeiro, e agora ele tem mais uma posição de atacante aí que, de repente, ele consegue encaixar nessa linha, que é possível.
6: Agora tem que lembrar que o Jorge Jesus também, ele deu uma grande sorte quando ele chegou no Flamengo, porque ele chegou e o Diego se machucou, então ele teve, tirou tinha o lugar do Diego para poder botar a Rascaeta, não podemos nos esquecer é, disso. É, mas né? a
0: gente tem uma outra situação, é. você está falando de uma coisa e eu vou te falar de uma outra que eu acho que o Jesus teve muita coragem naquele momento de fazer isso, e mostrou a personalidade dele logo de cara. Que foi a barração do Coediar, que na época era o jogador mais querido da torcida. Ele foi eleito o craque da galera. A torcida do Flamengo era apaixonada ele... por ele, mas era um jogador que não se encaixava. Nesse esquema do Flamengo de, de todo mundo sair para o jogo, para rodar, ele era um jogador mais de marcação, e ele barrou, manteve o Arão, botou o Gerson, e o Arão não era um jogador muito querido e levou, na época. E
6: levou uma outra sorte, porque o Cuejá estava com um problema do tamanho do mundo, que circula pelas redes sociais, precisava sair do Brasil desesperadamente, e ele também ajudou o Jorge Jesus. Só voltando ao caso do Bruno Henrique, que o professor estava falando aqui, é, é, tava, os torcedores perguntam muito assim, pô, Mauro, como que foi, por que, por que o Santos liberou o, o, o Bruno Henrique com tanta facilidade? O que, que aconteceu? No, no início do campeonato paulista, do ano, no primeiro jogo do campeonato paulista do ano passado, o Bruno, o Bruno levou uma bolada na, no olho, descolou a retina, quase ficou cego. E essa contusão prejudicou muito o, o ano dele. E nas entrevistas dele na né? época, você vê que ele pensava até em parar de jogar futebol, que ele ficou sem opção, eu vou ficar cego ou vou continuar jogando. Felizmente, conseguiu se recuperar né? e acabou reencontrando o grande futebol e dele
3: lembrar no o do caso do Tostão, né exatamente, exatamente. Então, teve é, um descolamento gente de você vê como é que a medicina é, evoluiu evoluiu a ponto de que agora... naquela época se eu não me engano foi 71 70
5: não antes foi,
3: foi, foi antes, antes da, foi. da foi Copa, Copa do, do Mundo foi final de 69 não, a Copa do Mundo ele já jogou já com já jogou com a, jogo. com a... É, ele, não, ele não
5: enxergava é uma grande figura é, ele, ele perdeu a visão daquela foi, vista foi, ele é. Hoje é um belíssimo e dizia um que médico. o
3: Pelé também tinha perdeu não, não o Pelé eu cara, me cara. lembro dessa entrevista que eu chorava Pelé tem mesmo, a visão periférica vai, vai bem, quase até bem, aqui vai do quase do até Pelé, atrás 17 é. anos eu chorando e essa entrevista que os dois estavam cegos e agora Ronaldo cegos. em
0: cima é, disso que a gente vem falando a respeito já nesse caso do Jesus Jesus tem contrato até maio e ele já declarou algumas vezes que ele vai cumprir o contrato dele até maio só que assim se a gente for avaliar que temporada do futebol brasileiro, maio está no, no pico da temporada, porque ali é o final da primeira fase da Libertadores, é o início das oitavas da Copa do Brasil, que é quando as equipes que estão na Libertadores jogam a Copa do Brasil, e é o início da preparação para o Campeonato Brasileiro, o início ali da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Se ele fica até maio e sai... Pode matar o planejamento do Flamengo para o ano todo? Como é que você vê isso? Vale a pena ficar com o Jesus só até maio? Ou ele teria que dar uma garantia de que ficaria até o final do ano? Como é que você vê essa situação? É delicado. Olha,
5: é delicada. Você colocou bem. É, o Flamengo vai fazer um esforço brutal para renovar o contrato dele. Isso aí é indiscutível. Não é... Agora, nós temos que, que, que analisar... Eu, eu, eu... Aquele jogo com o Liverpool, essa coisa toda, porque ele deu umas certas declarações que eu não concordo. Por exemplo, perdeu para o Liverpool, perdeu. Era para perder uns 3, 4, pelas oportunidades que o time inglês teve. Agora, dizer que tirou a Rascaeta e o, e o Everton Ribeiro porque eles estavam cansados, pra final ver. de temporada... Também discordei disso. Porra, eu não concordo com isso. Então ele poupava nos jogos anteriores, o cara tá cansado, ele poupava, ó, vai treinar só, fazer um não sei o de lep que nós temos jogo Como decisivo. Como o
0: Klopp fez na primeira partida. Oh, exatamente. O Klopp Adiós. poupou
5: metade do time. Então, mas ninguém caiu de cacete nele sobre isso não, só refrescaram, não sei o que. Aí perdeu pro Liverpool, perdeu o título mundial, não, mas ganhou a Libertadores, ganhou tudo bem. Mas que ele fez lambança no jogo, Fez. E ninguém critica, só a mídia, a Fla Prensa, é só elogiando, elogiando, elogiando. É porque acabou elogiando, tendo, elogiando. Acabou
0: tendo, acabou tendo é, como a gente diz, um crédito muito grande, né, Ronaldo? Sim, porque ele mas acertou olha bem, tanto na temporada. Se fosse
5: outro treinador, ia tomar cacete muito Mas é o Jorge Jesus, é, é, aí os deputados lá da Câmara dos Deputados querem aparecer, deram o título não sei de quem, fica todo mundo tirando atrás dele, os vereadores a mesma coisa, muito papagaio de pirata, que eles não fazem nada. Agora, por que, que deram o título ao Jorge Jesus com seis meses de Brasil? Porque ele é um fenômeno, ele é um monstro, é isso? Não é nada disso. Então nós temos que analisar esse fator. Ele é um, um bom treinador? É, indiscutivelmente é. Mas o Flamengo deu a ele um elenco que é o melhor do Brasil. Posso acrescentar, fazer o, Posso acrescentar,
6: claro. Dentro disso que o Ronaldo está falando, assim, o meu ponto de vista é achismo meu, não sei se é isso. É, eu vi toda a entrevista do Jorge Jesus, ele lá em Portugal, chegou em Portugal, passando férias com os amigos, e ele falou: não, vou cumprir o meu contrato até maio, mas deixo a possibilidade de se chegar alguém, as portas estão abertas para grande clube europeu. Então, a minha opinião é o seguinte, ele só não saiu agora. Ele só está deixando essa porta aberta mais lá para frente porque não apareceu ninguém.
0: É, mas se a gente for avaliar isso, ninguém. Mauro, a mudança de treinador dos grandes clubes europeus é pequena. É. Só quando acontece realmente alguma... É difícil você ver Real Madrid trocando, trocando de técnico toda hora, Barcelona trocando de técnico toda hora. É difícil. É, Cris, o que, o que é. acabou trocando agora foi o Tottenham, que já fechou Eles o avisam, Mourinho. Então né? é difícil você ter esse tipo de troca. Pois agora, é. Renê, eu vou te colocar numa sinuca de bico para a gente poder seguir o programa. Você é o homem do planejamento. Você sempre... Marca essa palavra da importância de fazer um planejamento. Como o Flamengo pode se planejar, já nesse início do ano, até o final da temporada de 2020, com a possibilidade de perder o treinador que vai desenvolver esse planejamento com eles em, 2020, em maio de 2020?
3: Não é o ideal. Absolutamente não é o ideal. Agora, você é responsável por aquilo que você planta pela, pela sua colheita, né? O Flamengo, quando contratou o Jorge Jesus e coloca uma cláusula... Em dezembro, podemos rescindir amigavelmente. Ninguém tem obrigação. O que é aquilo? Aquilo foi um jogo. Ele jogou um jogo. Bom, se ele não for bem, em dezembro eu mando ele embora e acabou. Então ficou isso. Mas vamos deixar um contrato de um ano. Vamos deixar até maio. Correu o um um outro jogo. Né? Ele não foi muito bem, mas vamos resolver, vamos ficar com ele até maio... Não, indo bem, a gente troca. Então, onde é que está o erro? O erro está no primeiro contrato. Fizeram um, um primeiro contrato que não deveria ser feito. Ou faria até dezembro, ou faria até o final do outro ano. Faz um ano e meio. Esse é o, então, o primeiro erro foi nesse contrato que foi feito. Agora, para corrigir isso, fica bem difícil. Porque, pelo planejamento, você devia chegar ao treinador e dizer assim, vamos renovar ou não? E aí ele vai dizer assim, não, não quero renovar, então eu vou exercer o direito de contratar um treinador que vai ficar comigo um ano, dois anos, como normalmente tem sido feito.
0: Exatamente. Agora, mas...
3: como fazer isso com um cidadão, Jorge Jesus, e você explicar à torcida isso? Não tem como explicar. Agora é o seguinte, deu muita sorte o Flamengo, deu muita sorte o Flamengo, pessoa... Pegou a pessoa certa para o momento certo do Flamengo e agora conter, con, contar com a sorte que vai tudo caminhar bem e renovar o contrato dele. Exatamente,
0: mais. mas até fazendo é, é, uma defesa à diretoria do Flamengo também, se ele vai mal... E fica Sim. aqui com um contrato de e dois fez, anos. Exatamente. Todo é. mundo ia falar: pô, mas como é que contrata um português maluco? Chega é. aqui, muda tudo, vou ficar dois anos pagando esse cara é e fala, tá assim, exatamente É como você falou. É um exatamente. jogo é. e foi o
3: risco. Que tivesse limitado que tivesse
0: resolvido. ei,
3: Patrick? Justamente que a gente vem, vem se debatendo. Anos. A gente vem é. debatendo
6: muito aqui, criticando, né? É. Fazer contrato de dois anos com o técnico, é. o cara fica quatro jogos. E a gente vai
0: falar sobre isso, sobre essa chegada dos técnicos estrangeiros no Brasil, vai fazer uma análise sobre os últimos treinadores estrangeiros daqui a pouco aqui nos Donos da Bola. Mas o Edilson tá de férias, mas tem um recado muito especial pra você da Prevcar.
7: Quero falar com você, meu amigo e minha amiga, que mora no estado do Rio de Janeiro e roda, roda por aí com seu carro, sua moto, sem proteção. E você que pensa que tá protegido, mas sua proteção não é uma Prevcar alta, né? Chega aí de gol contra na sua vida. É fazer parte do Timaço da Previo Caralto. Ela protege seu veículo novo, ousado, contra roubo, furto incêndio e de colisões. Te oferece até 5 assistências 24 horas por mês, proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro, reserva, reboque ou até mil quilômetros para você viajar. Tranquilo, tranquilo com sua família. Eu tenho prévio caralto? Estou aí recomendando para você. Liga lá. 2697-0610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda a sexta, às 8 às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp 98246003. 24 horas por dia, 7 dias na semana e faça pré ficar alto você aí, ó. Totalmente protegido.
0: Maravilha, Edilce. Agora quem está me chamando é a Luana Trindade com todas as notícias do Flusão. Cadê a Luana? Boa tarde, Luana.
1: Fala, Patrick. Boa tarde para você, para a galera aí do estúdio, para quem está acompanhando os donos da bola. O Fluminense está analisando a situação de alguns jogadores que estão emprestados até o fim desse ano. Isso, a gente está falando aí do Lucas Fernandes, do Ruela, Matheus Alessandro, Robinho. E Reginaldo, vou começar falando sobre a situação do Orejuela, ele tem contrato com o Fluminense até o fim do ano que vem, mas já estava emprestado aí para a LDU durante todo esse ano. E o clube equatoriano, inclusive, tem o interesse em renovar o contrato de empréstimo com esse jogador, mas o tricolor só aceita vender o atleta. Em relação a Lucas Fernandes, ele estava emprestado ao Consadole Sapporo do Japão. O clube japonês disse que já fez uma proposta de compra para ter Lucas Fernandes no elenco, né? E o Fluminense então deve vender esse jogador para o Consadole Sapporo. Ele deve permanecer lá na Ásia. Agora falando sobre o Matheus Alessandro, Reginaldo e também Robinho, esses três devem se reapresentar ao Fluminense em janeiro. E a diretoria e o novo técnico da Irrelman vão avaliar se os três permanecem no clube ou se vão ser novamente emprestados. E para a gente finalizar aqui, Patrick, o Fluminense ainda luta para ficar com Caio Henrique e Alan. O Fluminense está até negociando com o Liverpool e com o próprio jogador. O Alan já aceitou né, a proposta que o Fluminense fez, a proposta salarial. Só falta agora convencer o clube inglês. Inclusive, o Liverpool está interessado em dois jogadores da base, o André e o Matheus. Então, o tricolor deve... Emprestar esses dois jogadores para poder permanecer com o Alan. Ainda vai ser muito conversado, estudado. Depois a gente traz essas informações aqui para os nossos telespectadores, dos donos da bola. Patrick, é contigo no estúdio. Muito obrigado, Luana.
0: Ronaldo, vale esse esforço para ficar com o Alan, né? Depois de toda a vale, temporada que ele
5: fez. Vale, vale, vale. Não é primeiro volante, eu volto a dizer aqui. Não é primeiro volante, ele pode ser um segundo volante, porque ele se projeta bem. Agora. O Mário Bittencourt, o presidente, ele está fazendo um trabalho realmente maravilhoso, porque o Fluminense vai respirar até agosto. Com, entendeu? Com, com a engenharia financeira que ele fez, tudo isso. Então o Fluminense respira até agosto. Agora, o Fluminense participa de uma Sul-Americana que dá dinheiro, o Fluminense tem cota do Campeonato Carioca, o Fluminense só tem 30% da cota do campeonato brasileiro, mas 30% recebe.. Chega perto aí de 35 milhões. Então, vai devagarzinho, vamos ver, contrata um, contrata outro, mas tem jogadores que é difícil você ficar. O Fred vem, vamos torcer para vir, mas não é pagar um milhão, que isso claro. qualquer. Até
0: porque, mesmo sendo ídolo, o momento do Fred é, não é um não milhão, é, é um outro milhão. E momento. o Fred vem,
5: ele tá doido para vir, vem para o Rio, vai jogar no Fluminense, vai encerrar a carreira no Fluminense. E é um baita centroavante. Se jogar em função dele fazer gol, ele vai fazer.
0: Mauro? Chegando aí, voltando né, de empréstimo como a Luana trouxe, Robinho, Matheus Alessandro, Reginaldo, são reforços, é, podem compor esse elenco? Para compor
6: o elenco, eu acho que são jogadores, o Robinho, por exemplo, né eu gosto do futebol do Robinho, o Robinho chegou arrebentando, de repente pum, caiu, o Matheus também não... Tinha uma expectativa muito, muito grande boa. em cima do Robinho. Agora né? o Fluminense está contratando um jogador, tomei um susto quando eu li, o Fluminense está contratando o atacante é, Caio... Paulista, é, jogador do Havaí, está praticamente tudo certo o empréstimo dele. E esse, esse fenômeno, esse jogador é um fenômeno. Ele jogou 35 jogos pelo Havaí na temporada, não fez nenhum gol, e atacante. <risos> fenômeno. Eu falei, meu Deus, cara, que, que empresário. Esse cara tinha que me empresariar, pelo amor de Deus. E o Fluminense... O Botafogo
0: tá... contratou um peruano aí também, que está é, há três anos no peruano... profissional. Eu só fez acho que dois ou é, dois, dois dois,
6: dois, dois não é nada, né? <risos> <risos> é
0: melhor anos. dois do que zero.
6: E o Fluminense está dando em cima o também. Tá novinho. Ten... É, o... <risos> o Fluminense está negociando com... Está com... tentando negociar lá com o Chen... Shenzhen da China, um nome miserável desse? Shenzhen. Shenzhen, né, da China, para tentar pegar o Rossi. Seria um, imagina um ataque com um ataque o Rossi na frente, com Fred. Seria muito Será pra... que vai
0: dar essa pernada no Vasco? É,
6: o Vasco se... vai. O Fluminense está em cima aí, está em cima do Rossi e acho que tem grande chance Vasco de contratar. Tem que se movimentar. Né? Tem que, se é, movimentar tem que se movimentar. A é mesma coisa, exatamente. o Fluminense
5: está se movimentando é... para ficar com o Caio Henrique. O Flamengo não está correndo atrás, o Grêmio não está é... correndo atrás. um monte de gente correndo atrás, está muito o... valorizado. Em, ele, relação ao
6: Alan, em relação ao Alan, o Fluminense, o, Alan, o Liverpool só quer vender. Não quer mais emprestar. E o Fluminense contratou o Gilberto, anunciou hoje a contratação do Gilberto, pagando 50%, né? Ficou com 50% do passe, a Fiorentina com os outros 50%. E o Fluminense está tentando fazer a mesma coisa com o Liverpool comprar. 70% do passe do ala, 50% do passe do ala e deixar os 50% com os ingleses. Só que o preço dos ingleses é muito alto, o Fluminense está tentando essa, essa engenharia posição, financeira
0: é. com o dinheiro que ele
6: tem lá disponível. E com as
0: joias da base também, como a Luana trouxe, Exatamente. oferecendo um percentual de algumas joias da base. Agora, essa informação de que ficou com o Gilberto, Renê, 50% do, do Gilberto já está adquirido em definitivo pelo Fluminense... É uma boa notícia para o torcedor tricolor, né? Numa carência que a gente tem hoje no futebol brasileiro de laterais direitos. Direito. Isso, isso,
5: é uma boa é um notícia, bom, é um você mantém o Gilberto. O
3: Gilberto. O, o Gilberto foi meu jogador no, no, no Botafogo e ali ele chegou até a seleção e aí foi, foi vendido. É um excelente jogador. Ele precisa estar bem equilibrado. Você tem que estar conversando com ele o tempo todo de vez em quando a temperatura ferve, você tem que botar um pouquinho de água nele, mas é um Belo do jogador. E
0: elogiando aí, é, Ronaldo, como você mesmo falou, o trabalho do, Mauro, do, do Mário e como o Fluminense vem se movimentando, o Fluminense pagou apenas 80 mil euros, 360 mil reais, para ter aí 50% do Gilberto em definitivo. 350... E, em duas, e em duas parcelas. 80 mil euros Exatamente só. isso. isso. Não, o Mário possível. Bittencourt, até na coletiva dele, disse, cara, a gente está trazendo aí o Gilberto por um preço praticamente que de graça para ficar com 50%. Porque a Fiorentina não quer mais o jogador. Pô, ele não quer mais ir. às vezes ele E a Fiorentina ficou com 50% do atleta. Ele arrebenta aqui no Fluminense, arruma uma venda alta, é, a negócio... Fiorentina vai recuperar o dinheiro. É, Fiorentina... é melhor do que ficar com o jogador insatisfeito. Fiorentina
6: Bem colocado. Que... A Fiorentina queria 3 milhões, e... 3 milhões e meio de euros. Pelo Pô, negócio. 80 que... mil? É, exatamente. Negoçaço, né? Eu contar, Olha, eu, eu pediu... concordo
5: com o que disse o Renê. O Gilberto ele, na lateral direita, só perde para o Rafinha. Aponta outro. apede para o Fagner, talvez, do Corinthians. Talvez. Mas ele é um excelente lateral, é um jogador que... Ele é bem que, mais
3: novo, né?
5: É, ele é um jogador que apoia bem, é um jogador que, que se projeta bem. O Botafogo jogo, ele voou, o Botafogo, voou boa, o Botafogo ele voou, mesmo, vamos esperar para ver. Botafogo ele voou mesmo. Vamos esperar para ver, porque ele ficou um tempo também afastado, sempre com é... a dorzinha. Teve uma distensãozinha monetária, porque o Fluminense estava atrasado com o pagamento. E o Adair Helma
0: também, ele chegou a jogar no Inter, o Odair Helma já está há bastante tempo ali na no staff do Internacional, acompanhando o Internacional, também já conhece o jogador, sabe como é que o atleta se porta. Bom, pessoal, a Roda Car Pneus prorrogou as promoções do Black Friday. É isso mesmo, a Black Friday, o verdadeiro Black Friday de pneus do Rio de Janeiro, continua com descontos de 30% a 80%. É isso mesmo. Ó. Confira algumas promoções aqui. ó o pneu aro 13, você vai encontrar com desconto de até 60%. Já o pneu aro 14, você encontrará com desconto de até 70%. Já o pneu aro 15, o desconto pode chegar até 80%. É isso mesmo, ligue agora e confira as promoções da Rodacar Pneus. Lá você vai encontrar todas essas marcas de pneus. Tem Goodyear, Michelin, Pirelli e muito mais. É serviço especializado que você procura? A Rodacar Pneus tem. Então o que você está esperando? Confira a verdadeira Black Friday do Rio de Janeiro, Black Friday Roda Car Pneus, ligue lá, 2561-5000, esse é o telefone aqui ó, da Roda Car Pneus. Bom, vamos à nossa enquete do dia, vamos lá? Você aprova a contratação de Pedro Rocha no Flamengo, e aí, gostou? Dá lá sua opinião no nosso Twitter, Edilson na Rede. No próximo bloco, a gente vem com muito mais notícias do Botafogo, do Vasco. A gente vai falar sobre esses treinadores estrangeiros que estão chegando e muito mais aqui nos Donos da Bola.
5: Tem
7: uma novidade. Coloca aí. Eu agora estou aqui também em 90.3 na Rádio Band News FM. O futebol carioca com a irreverência dos donos da bola. Toda a equipe na Copa do... Estamos de volta com os Donos da Bola. Olha,
0: imagina você reunido com seus amigos nesse final de ano para uma festinha tranquila na praia ou aquele almoço especial com a família, cervejinha gelada, churrasco, galera animada, mas aí o som tá péssimo, ninguém escuta nada e acaba com o clima, né? Som baixo. E caixa de som que precisa ficar na tomada, não dá certo. Preste atenção nessa solução aqui, apresentada pela Oba Box. A Oba Sound é a caixa de som portátil da Oba Box. Sabe aquela festa com que todos os amigos, todo mundo quer colocar sua própria música ali para tocar? pois a ObaSaud é tão completa que você vai ouvir suas músicas de várias maneiras, com um pendrive, cartão de memória ou até mesmo pelo celular via Bluetooth. E ainda vai poder ouvir suas rádios FM favoritas. A ObaSaud tem 80 watts de potência, dá para animar qualquer tipo de festa em qualquer ambiente. E para você transportá-la, tem essa alça aqui, ó que a ObaSound coloca, que você pode levar para o lugar que você quiser e facilita muito para levar para a praia, para o sítio, para o salão de festa. E esqueça também aquela preocupação com a tomada e a energia, porque a bateria interna da de tem autonomia de até 5 horas, ou seja... Dá para animar a festa inteira sem ligá-la na tomada. E por falar em animar, a Ubação de ter a função karaokê. Basta ligar o microfone que já acompanha a caixa e soltar a voz. Você pode conectar também um instrumento musical e aproveitar a função gravador para guardar esses momentos para sempre. Muito legal, né? Então ligue agora para 0800-946-7000 e garanta a sua, nos próximos 30 minutos, em quem comprar a Oba Sound, não vai pagar nada mais para receber isso em casa. É isso mesmo. Quem comprar nos próximos 30 minutos tem frete grátis. Oba Box, soluções criativas para o seu dia a dia. Bom, agora vamos falar um pouquinho do Vasco. Quem está trazendo as notícias do gigante da colina é a Débora Cruz. Cadê a Débora? E aí, Débora?
8: Oi, Patrick, muito boa tarde pra você. Uma excelente tarde também a todos que estão acompanhando o nosso programa. Olha, o período é de férias, mas os bastidores dos clubes estão muito movimentados. No Vasco, por exemplo, hoje à noite o Conselho Deliberativo se reúne para discutir e votar se aprova ou não a proposta orçamentária de 2020, que apresentou números altos se comparado ao ano passado. Para se ter uma ideia, o superávit que foi de 72 milhões dobrou, passando para 154 milhões de reais. Em 2020, a diretoria do Vasco espera gastar cerca de 25 milhões com folha salarial de jogadores, sem contar direitos de imagem que somam mais de 9 milhões de gastos. Além disso, ainda tem um valor destinado para as férias e também para o 13o. Um dos principais objetivos da diretoria para o ano que vem é a obra de construção de um novo CT, que prevê aí um gasto de 19 milhões de reais em doações, sendo que o valor total dessa obra é de 22 milhões de reais. Agora, Patrick, falando rapidamente em relação a reforços, o Vasco tem sondado um jogador, no caso trata-se do meia Juliano, que tem passagens pelo Internacional e também pelo Grêmio, que atualmente está no futebol. Árabe. O jogador tem vontade de retornar ao Brasil, mas o problema para acertar com o Vasco é o valor do salário, além da dificuldade de negociar com os árabes, que não querem se desfazer do jogador e nem prestar como a diretoria do Vasco esperava que pudesse acontecer. Eles até podem vender o meia juliano, só que esperam, é claro, receber o pagamento da multa rescisória que é cerca de 10 milhões e meio de reais, que foi o valor que o clube árabe investiu na época que adquiriu o jogador. Patrick, essas foram as notícias de momento do Vasco e daqui a pouco eu volto trazendo mais informações, só que dessa vez do Botafogo. Patrick, é com você aí no estúdio.
0: Tá certo, Débora, muito obrigado. Eu queria falar com você a respeito dessa possível contratação do Juliano René. A gente vê alguns casos de alguns atletas que saíram aqui do Brasil muito bem. Ele teve uma grande fase no Internacional. Depois, quando retornou para o Grêmio, já não era mais o mesmo jogador. Foi embora, ficou um tempão numa liga que não tem tanta competitividade com o Brasil. Como é que chega esse jogador, talvez, vindo para o Vasco da Gama? Vale a pena ainda abrir o cofre para contratar esses atletas?
3: A repatriação dos jogadores brasileiros é o grande câncer do futebol brasileiro lamento dizer isso porque acontece o seguinte permita-me o torcedor do Vasco da Gama eu vou ter que citar o, o, o Flamengo se o Flamengo fizesse por ano 10 jogos como fez contra o, contra o Liverpool 10 jogos como fez contra o River Plate com essa intensidade porra, ele ganharia do Liverpool o que acontece é o seguinte quando a gente começa, o Vasco começa a repatriar jogadores, começa a trazer jogadores com a idade mais avançada, todos os times da primeira divisão fazem com que a intensidade do nosso jogo seja menor. O que, que acontece? Aparece um time que dá uma intensidade um pouquinho maior, Mauro, Ronaldo, ele atropela todo mundo, como foi o caso do Flamengo. E aí vai jogar... E acaba quase sendo atropelado. E em
0: cima disso que você está falando, Renê, você está um outro você exemplo tá porque eu acho ano
3: que... foi muito bem há quanto tempo. Porque atrás? eu acho que
0: o Flamengo é um pouco fora da curva pelo elenco que tem. Mas se a gente for tratar como intensidade, um exemplo muito bom seria o Atlético Paranaense. Hum que é um Ex elenco sem muitas estrelas, mas com uma intensidade Exatamente. gigantesca e, e teve o que teve.
3: E, e, jogador, e jogadores, você não tinha três jogadores acima de 30 é a questão... anos no, no, no Atlético Paranaense, o... pra não. para a gente tentar botar a cabeça
6: do, do, do torcedor no lugar. O que o Renê está dizendo é o seguinte, que você, para repatriar, tem que repatriar como o Flamengo fez. Você traz Rafinha, você traz Felipe Luiz, você traz o Gerson, traz jogadores de alto
3: nível. É isso que você quer dizer? Gerson é novo.
0: Gerson tem 20, Gesso é novo, 25 né? anos, se eu não me engano. O,
3: o, o, o Rafinha é. e o... Felipe Luiz, eles vieram, nem dessa intensidade toda, mas eles vieram dar o mas que uma ideia não. O que uma eu, ideia, porque uma eu não entendi por que, do que, do que é vale? Por que vale
6: para o Flamengo e não vale para o Vasco? Por não, que não, não, foi não. Que foi o que você porque não é a meu... mesma
3: coisa: você pegar o Juliano, pegar o Rafinha, que foi campeão da Champions League, pegar o, o Felipe Luiz, que disputou uma Champions Sim, é Final. Isso que eu tô Champions... Você quando traz o cara não, no é copa, aí? É não, mas Nossa, eu acho que tem é
0: uma outra situação, Mauro. Até pegar a opinião sua e do Ronaldo também. Que são as ligas que esses jogadores estão jogando? Né? Como a gente está. O Rafinha estava jogando numa liga Sim. fortíssima e o e yes. Felipe um Luiz também, mesmo. disputando Fortissima, o campeonato yes. de ponto. Quando você vai para a Arábia, China. Yes. A, um a tendência é que você um caia um pouco da competição. O
6: exemplo clássico disso é o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro saiu daqui como o melhor jogador do Brasil por duas yes. temporadas e foi lá para. Pra... Para a Arábia, lá pro o quando, quando voltou,
0: demorou a ser... Chegou pega é. a pegar banco, teve a para testar. Exatamente. Mas Ele... acha cara, que, que o Juliano tem vale para o Vasco nesse momento? Cara, eu
6: acho que qualquer coisa para o Vasco, para o Botafogo, para Fluminense, como tentativa, vale. Porque não tem dinheiro para trazer um cara de alto nível. Então você tem que apostar, não, não resta outra opção. Tem que
0: ter aposta. É, mas aí, Mauro, o Juliano não é tanto uma aposta assim. Sim, porque vai, é. não vai custar o que, vai, o que custa, às vezes, o jogador que tira ali do, do Oeste, do Bragantino. Sim, mas É também um jogador você, mas que talvez não, seja não, o maior não, salário
6: do mas, Vasco. Mas não pode você fazer, por exemplo, como está fazendo o Botafogo. Eu entendo todos os motivos. Você não pode só trazer garoto de novo, você tem, precisa de um cara de referências. E é isso que o Vasco tem que fazer. Eu até comentei com o Ronaldo agora, quando, a, quando a, a, a começou o noticiador, eu falei, pô, eu tô achando o Vasco parado demais. Não foi isso que eu falei? O Vasco está é.
3: parado demais em, em negociação e tal. Que entenda entendo o torcedor vascaíno. Não tô criticando, eu falei, geral. Não é só o Vasco, não. E se trouxer o Juliano, Agora, o Juliano é joga... um ótimo jogador. Se Isso, entrar em forma, gente... como o Bruno César, é, claro. é um excelente jogador. Não se encaixou, entrar em forma... Então, mas aí é que essa questão do
0: entrar em forma, né, Ronaldo? A gente teve um exemplo muito claro do futebol brasileiro hoje, de uma equipe cheia de medalhões, que foi o Cruzeiro, caiu para a Série B. Ah, teve briga, teve confusão fora de campo briga política, tudo bem. Mas era um time que você mesmo é um cara que aqui afirmou várias vezes, pô, o Cruzeiro não vai cair porque tem um elenco é muito forte. E qualquer pessoa que visse a escalação do Cruzeiro pensava, cara, em algum momento esse time é. aí vai virar a chave e vai sair dessa situação. Só que a coisa foi andando, foi andando, foi andando e foi embora. Aí a gente vê o Vasco, trouxe o Bruno César, não uhum. vingou. As últimas contratações que eu digo de maior peso... Teve o Maxi Lopes, que teve um momento eu falo, eu positivo no. Futebol, mas teve um momento bom no Vasco. Vasco mas Rodolfo. nunca entrou em forma, não conseguiu nunca, brigou com a balança e é Aí contratou agora o Guarim, que o Luxemburgo está até tentando levar lá para o Palmeiras, Sim, um isso. pouco inexplicavelmente isso. O Guarim jogou três meses, quase não conseguiu também chegar ao ápice da forma física. Como é que chega esse Juliano? Será que seria positivo para o Vasco?
5: Positivo, eu vou concordar com o Mauro. Positivo é, é porque é um jogador que não é uma aposta, é um jogador feito. Se vai jogar, é outro departamento. Eu vou dar um exemplo aqui, um pouco mais recente, é, com relação a um jogador que arrebentava no time que ele jogava, foi para o exterior, quando voltou não jogou mais nada. Carlos Eduardo. É verdade. Ele arrebentava no ah. Internacional. Certo, ele é um jogador maravilhoso Ele sabe jogar, é um jogador que tem uma habilidade No, no Grêmio, acho que é o Grêmio, Grêmio. O Grêmio Eduardo Eu troquei, ganhar. é gaúcha Tudo é <risos> a mesma coisa a mesma coisa toda. É. Então é, é ele, Quando ele veio pro Flamengo, não jogou nada E todo mundo achou que ele Todo ele mundo esperava jogar. aquele Carlos Eduardo não, Grêmio ver o Carlos foi Eduardo agora mal. Jogando no Vitória da Bahia Que quase caiu Não é. jogou nada, né Então ele, não, foi no passado Quando uh -huh. ele caiu, ele tava no Vitória uh -huh. Não sei por onde ele anda. Agora, é um jogador que sabe jogar. Desaprender não desaprende. Concordo com o que disse o Renê. Você, Tem às vezes, traz um cara de é... fora... Por exemplo, o René é fã dele. Eu acho ele um lateral comum, Felipe Luiz. Não acho ele fenômeno todo. O do Fluminense, na minha opinião, é melhor. É que, taticamente, Felipe Luiz é, é muito importante. É, mim é melhor. Posição, Tanto é que, na final, não jogou nada. Jogou alguma coisa? Não, não jogou nada. O menino do Fluminense aparece, apoia, vai. Agora, a idade pesa? Pesa. Agora o Rafinha entrou, arrebentou. Felipe Luiz entrou, no, no, o nó continuou amarrado. Entendeu? Eu, eu ainda, vou uma, uma, ainda vou falar uma coisa pra você. O Renê,
6: eu acho que o Renê. Em questão de. de intensif... Não, não fale isso, não. Não, mano. deixa eu falar, deixa eu falar. Fala não, o Renê.
0: Repensa antes de tu acabar não, não, essa frase. Não, só, deixa eu concluir René só. Lateral esquerdo. lá. Eu tô Repensa falando. O Renê de... lateral esquerdo. Tu te tô... dando essa oportunidade de tu repensar não, antes de terminar a frase. Mas deixa eu falar. falando lá. assim.
6: O Renê, ele não joga no Flamengo exatamente por causa do Felipe Luiz. Mas, por exemplo, o Fluminense tá perdendo o Caio Henrique. Eu acho que o Renê seria um excelente reforço pro Fluminense. É isso que eu queria falar. Eu não tô, tô falando de. troca que você tá exatamente. O
0: problema é que o Fluminense não tem esse poder de barganha da troca porque o Caio Henrique não é jogador do Fluminense.
6: Não, eu tô falando do Fluminense que tá Curando o, jogador. o Fluminense está tentando. Bruno Pacheco da Chapecoense não está conseguindo trazer o cara. É um bom, assim, bom jogador, hein? É um bom o jogador. René, o René... Pô, será que o René vai querer ficar eternamente em reserva do Felipe É Era isso que eu tô falando, Não tô falando que o René é melhor claro. do que o Felipe Líblico quando sou maluco. Eu nem, uh -huh. bebi eu nem bebi ainda, ainda nem bebi. Mas é exatamente. É o um tipo do jogador que, que seria
3: pô, excelente pro lado lateral. Não, o René acorda? é um
0: bom jogador, sim, obviamente. O jogador é
3: do elenco, e como vem agora. Assim como o não dá assim botar como... 15 jogadores é porque jogadores, mas é, faço... mas é, é que o, Flam Flamengo. Flamengo tá então, rico, é o Flamengo está tentando cair rique, René. O Flamengo está tentando cair rico. Mas então eu... o René vai ficar terceiro isso. reserva. Aí ó. sim, aí isso que eu Agora, num time. Estrelado, como é o caso do Flamengo ou qualquer outro clube, em que você nem sempre. Mas veja quantos jogos fez o René do ano. Renê jogou muitos jogos, Campeonato Brasileiro, sem comprometer, né? comprometer, jogou muito bem.
0: Agora, essa questão do, do, dessa possibilidade do Juliano chegar no Vasco, será que não seria o momento? É porque é muito difícil esses atletas, quando eles voltam, eles voltam com o status, eles querem voltar com o mesmo status é. que eles saíram, né? Ó, sair daqui como craque, eu vou voltar como a solução. E nem sempre. A solução é assim, será que não era o momento de fazer aquele contrato por produtividade? Isso. ó. Você vai chegar aqui, o
6: salário assim, base, né? ó, se, se jogar, aceitar, se jogar, vem, não sei o é. quê. Até porque Eu o vem. time dele lá, o time e porque dele porque tá ele, que
3: ele fique, né? Ele só joga, ele só joga se tiver a mobilidade que ele tinha antes. Ele nunca foi aquele jogador de jogar paradinho, não Ele é de uma movimentação, ele não guarda espaço Chegou a
0: seleção e brasileira muito, com grandes atuações muito não bem, sei se, vocês se jogar 70% bem. Daquele é, futebol, um muito. baita
3: reforço Se você, mais, ele, se você 80%, reparou 80%. Não sei se você reparou jogo... Ficou esse negócio de que já falei O maior inimigo do excelente é o bom Tu já está querendo 70%. Tem que crescer 100%, 100%. Senão o Brasil não vai sair de onde nós estamos. Se a gente começar a aceitar, tá bom, tá, não está bom, não. Relê, Mas se o Brasil tá chegar a 70%, não
6: está bom demais, não, Não, né, não está, não. Pô, mas toma enquanto agora.
0: Não, não. <risos> tá certo, gente. Olha, tá quando não. uma comida é feita com carinho, a gente sente. A chefe Mari Portela prepara cada uma das food boxes com muito carinho e todas têm tempero incomparável. Como vocês podem ver, é comida congelada, saudável de verdade. Feita com ingredientes selecionados, a Food leva é especialista em sabor, saúde e praticidade. Todos os pratos chegam na sua casa congelados e prontos para serem consumidos. É só descongelar no microondas ou no forno e em poucos minutos você tem uma refeição maravilhosa e, claro, muito saudável. Todas as receitas da Foodleve são feitas pensando na sua saúde. Você pode escolher entre opções veganas, vegetarianas e tradicionais. Todas funcionais. Delicioso, né? Então entre no site foodleve.com ou mande uma mensagem para o WhatsApp. O DDD é 21 992267630 e peça já a sua Foodbox. Bom, e quem está me chamando aqui é o Leonardo Baran. Vem trazendo todas as notícias da CBF, da seleção. Vai lá, Baran. Beleza pura.
4: Beleza pura, Patrick. Forte abraço para você. CBF tá em recesso, reabre somente no mês de janeiro, mas há um núcleo que continua trabalhando. É em relação à seleção olímpica, que se apresenta no início de janeiro, na Granja Comaria, para a disputa do pré-olímpico. A partir do dia 19 de janeiro, o Brasil estreando na cidade de Armênia, na Colômbia. No pré-olímpico, a seleção brasileira está no grupo B, enfrentando na primeira fase Paraguai, Bolívia, Uruguai e Peru. As duas melhores seleções avançam para a fase final. O quadrangular decisivo enfrentando... Duas seleções da outra chave, Colômbia, Chile, Venezuela, Equador e Argentina. O Brasil na primeira fase, jogando três partidas em Armênia e uma na cidade de Pereira. Já o quadrangular final será em Bucaramanga. Duas seleções se classificam para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão.
0: Patrick? Obrigado, Leonardo Baran. Renê, a gente viu é, um afastamento do torcedor brasileiro com a seleção brasileira nos últimos anos, isso é fato. A gente tinha aquele. A gente não vê muito mais aquele amor, aquela preocupação com a seleção. O pessoal, se a seleção perde, ganha, o pessoal tá nem aí. E aí a gente tem agora as vésperas de uma Olimpíada, a gente co conseguiu, na, nas Olimpíadas aqui do Rio de Janeiro, vencer pela primeira vez a medalha de ouro nas Olimpíadas, e agora tem o pré-olímpico, como motivar? o torcedor brasileiro, para novamente abraçar essa seleção brasileira, principalmente da garotada, da molecada, que é o futuro do nosso futebol. A seleção olímpica é, é o futuro do nosso futebol. São provavelmente os jogadores que vão estar, muitos deles, na Copa de 2022, na Copa de 2026 e por aí vai.
3: É fazer bons resultados e boas competições, como fez a Sub-17, né? Lá no Espírito Santo, sendo campeão mundial, eu acho que essa seleção tem excelentes jogadores. O que acontece é que nem sempre você consegue trazer os jogadores porque você não pode tirar os jogadores que estão na Europa. Né? O que a gente precisa é acabar com essa confusão de saber o seguinte, nós queremos ter os melhores jogadores, então nós temos que prestigiar os melhores jogadores. Agora, afastou muito essa questão de não se jogar no Brasil. A seleção não jogar no Brasil faz um grande mal é essa ligação entre a torcida e o jogador. Porque a gente fica vendo o jogador jogar lá na televisão, pô. Os campeonatos europeus. Depois, quando chega, há esse distanciamento. Ele Ronaldo... não é o meu jogador, não é o meu representante. Há que mudar isso e jogar mais aqui.
0: Claro, Ronaldo, a gente tem a possibilidade agora, com essa ascensão do Flamengo, de ter, sei lá, quatro, cinco jogadores do Flamengo convocados na próxima Convocação do Tite, não seria nenhum espanto se tivessem cinco atletas do Flamengo convocados para a seleção brasileira. É, eu acredito que as últimas convocações, você via às vezes um jogador que joga no Brasil, às vezes nenhum, dois no máximo. Quando você começa a convocar alguns jogadores que jogam por aqui, o torcedor, você acha que o torcedor pode se identificar um pouco mais? Tipo, Pô, tá lá o Gabigol, tá lá o Dudu do Palmeiras, aí o torcedor acaba torcendo para a seleção e para o atleta do seu time também, que vá bem que prospere, você acha que isso pode aproximar novamente?
5: Aproximar é sem dúvida alguma vai, eu cobri seleção em várias oportunidades e a gente sentia em qualquer lugar no Brasil que a seleção fosse jogar era uma multidão mas olha só, em virtude daqueles sete que nós tomamos no lombo lá em Belo Horizonte esfriou o Brasil foi o maior vexame do futebol brasileiro uma, história. uma Copa do Mundo, do futebol mundial. Mundial, mundial. mundial. O, 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 o organizador ouve, da Copa sai de tomou de sete. Isso nunca vi. Nunca houve nunca o primeiro mais mais uma seleção de peso do Brasil, né? É. Não era então, é, uma ficou Copa organizada na China. Ali. Aí vem a outra Copa. Aí eu alertei. Você é produtor, sabe muito bem disso. Você, apesar que você é aquele double face. Não é? Produz e apresenta. Coringa, coringa. Tá é. é com moral, hein? A Entendeu? Real? Eu disse aqui, cuidado com a Bélgica. Eu falei, cuidado... Ah, que Bélgica! Cuidado com a Bélgica, tomamos um couro dos belgas. Entendeu? O Brasil ficou fora, então torcedor esfria. Fria. Agora, qual é a grande atração hoje do futebol brasileiro? É o Flamengo. O Brasil parou para ver Flamengo e Liverpool. Pararia se fosse Palmeiras e Liverpool? Não pararia. Vocês viram a seleção da
3: Comebol? O que que tem? Votada? Os 11 jogadores do Flamengo É, mas aí Renê,
0: é uma votação da torcida A torcida do Flamengo é covardia nessas o, 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 votações Isso
3: do jornalista tem muitos do Flamengo Eu acho que quatro, vamos nominar esses quatro Que você pensou aí Convocação? É
0: eu, eu assim acho que seria Gabigol, Bruno Henrique Você conseguiria colocar o Gerson O
3: Gerson e o Rodrigo Caio
0: E o Rodrigo Caio E se a gente for pensar O que, pra uma... seleção? É. é
5: Não, Gerson tem chance não acha que o Jaster tem chance? Eu acho na que minha tem o baixo. Tá Até na pela idade. Dele, tá, tá na Até pela dele, idade. Everton Ribeiro.
0: Então, mas aí a é questão não, da idade. Não, não é é Everton posição. Ribeiro. Não, não,
5: não, não. Mas digo, se, que se nada, você não. pensar em posição. Se você convocasse... Everton Ribeiro joga 2022? Claro que joga. Everton Ribeiro tem 27 anos. Tem não, tem não. Acho Porra, que já está. Se a minha produção viu?
0: puder pegar a idade daí daí da Bibi. Mas nós temos
6: 32, eu acho, me engano. Essa questão da seleção brasileira de afastamento, por exemplo, eu eu como torcedor, né, que eu sou basicamente torcedor, tenho um amor louco por futebol gosto de, de, de arquibancada. eu acho que falta a seleção brasileira, um grande ídolo tem que ter um grande ídolo para você sair de casa, quem é o ídolo da seleção brasileira? Neymar, Neymar, Caicá e toda hora se controla, nos momentos mais difíceis o cara não aparece não tem, e o que que acontece? o fato, por exemplo, o Tite agora que é o treinador e, e já foi a casa ele convoca jogadores lá de fora pelo simples fato dos caras jogarem lá fora porque aqui dentro nós temos jogadores muito melhores que é verdade, chamar... é, é porque jogador de empresário é porque tem interesse por trás disso tudo E tá na cara, e foi afastando, foi afastando Inacreditável o que fizeram com a Preciso
0: seleção brasileira Preciso seguir, gente, mas só Complementando a sua informação, Ronaldo Ele tem 30 anos, realmente, daqui a dois anos Ainda tem muita linha tem, pra tem queimar gente. com 32 anos é, é, o Thiago
3: anos, é mais velho que ele Eu
0: né? lembro do Ronaldo com 32 anos Voando Thiago, nos campos aí Eu com 32 Silva. anos, tava no auge é. <risos> Olha, gente, a Rio LED ainda está no clima de Natal e ó, tá melhor que o Papai Noel que apareceu aí na sua casa, hein? A bike elétrica de 350 watts é completa, com amortecedores dianteiro e traseiro, alarme farol de LED, suporta até 180 quilos, percorre até 40 quilômetros e muito mais. Vamos dar uma olhada nessa bike aí. Você paga R$ 2.599 à vista ou 10 vezes de R$ 289,90. Isso que é um presentão de Natal. Não perca mais tempo e ligue lá para a central de atendimentos. O DDD 21, o telefone é 33098455 ou peça no WhatsApp. 21-980490515. Vá de bike e simplifique a sua vida. A
7: gente volta já já com muito mais aqui nos Danos da Bola. Tigrão Autopeças Peças tem as melhores peças em um só lugar. São cinco lojas especializadas em nacionais, importados e picapes. E na Tigrão, você encontra todos os rolamentos, cubos de roda e o grande lançamento, os radiadores da IRB. Os produtos IRB são certificados com todos os requisitos necessários para atender com qualidade e capacitação técnica qualquer montadora de veículos. Conheça também a linha IMAX. São mais de 300 mil itens de injeção eletrônica, elétrica, ignição e motor do seu carro. E olha aqui, hein? Na hora de trocar as peças da suspensão do seu carro, peça sempre o kit 3C. O melhor custo-benefício do mercado. E com um preço que você só encontra na Tigrão. E tudo isso com um super desconto para você que está assistindo agora aqui o programa. Corra lá! Vá lá em uma das lojas ou acesse www.tigrãoautopeças.com.br e confira. Ligue lá, 2260 4041. Família Cuidado! E é com ela que contamos em todos os momentos. E o que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua, com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. E ainda descontos promocionais de 10% nos planos de pessoa física nas seis primeiras mensalidades e 20% nos planos empresariais durante os seis primeiros meses. Para saber mais, ligue 3032-8818. Samoque, a família que cuida da sua. Beleza, Edilson. Bom, gente, vamos falar um pouquinho agora do Botafogo. A Débora Cruz
0: está voltando aqui com a gente. Cadê a Débora? Notícias do fogão, Débora.
8: Oi Patrick, voltamos a falar só que desta vez sobre o Botafogo e a notícia de momento no Glorioso é que o atacante Rodrigo Pimpão de fato deixou o clube fora dos planos do Alvinegro ontem à noite, através das redes sociais, o CSA time alagoano anunciou o jogador como novo reforço para a temporada de 2020, antes mesmo do anúncio do CSA o jogador fez uma postagem de despedida do Alvinegro na internet, Rodrigo Pimpão que defendeu o Botafogo durante os últimos quatro anos, tem 32 anos de idade e disputou 34 partidas em 2019, marcando apenas três gols. Agora, falando de quem está chegando, Patrick, nós já noticiamos aqui a nova, a nova contratação, o último reforço, né? Adquirido pelo Botafogo, o atacante Alexander Lecaros, né? Que foi revelado no futebol peruano. E em entrevista a uma, um veículo de comunicação, o jogador se mostrou animado em vestir a camisa alvinegra. E ele disse ainda que. O Botafogo é um time que tem muita tradição, que sempre brigou por coisas grandes, importantes em todos os torneios. E este ano, no caso, já pensando em 2020, não vai ser diferente. Lecaros ainda completou dizendo que ele está muito ansioso para vestir a camisa do Glorioso. Lembrando que, com Lecaros, essa será a quarta contratação que o Botafogo faz já pensando né, na temporada de 2020. Patrick... Essas foram as notícias de momento do Glorioso e eu volto com você no estúdio. Obrigado, Débora. É, mais algumas situações importantes no
0: Botafogo. Uma hora Além dessa questão do Lecaro, que chegou aí, o peruano, a gente até é, tinha noticiado isso, agora realmente o clube já apresentou de maneira oficial. Tem o um impre... um novo empréstimo do Ezequiel, que era um jogador que a torcida até achava que poderia vir e compor bem com esse nova metodologia desse grupo que está gerindo o Botafogo e talvez a, a notícia mais impactante é de que a aproximação com Diego Souza, e também com o Cícero, para rescisão de contrato, agora deu uma boa esquentada e é possível que esses jogadores saiam de maneira amigável do clube. E aí?
6: É, cara, eu acho assim, primeiro, começar pelo Pimpão. Pô, eu achei uma bobagem o, Flamengo, o Botafogo se desfazer do Pimpão. O pimpão foi pro CS. Pimpão tem vaga nesse time do Botafogo. Não precisava se desfazer desse jogador. É, é um cara guerreiro, tá ali. Tem vaga em qualquer... Aí, dois, Lecaros. Eu tô com mau pressentimento, tô achando que eu vou ter saudade do Léo Valença. O Lecaros, esse peruano, em 26 jogos, ele fez um gol só. Eu vim confirmar agora no story. Em 26 jogos, ele fez um gol só.
0: E o vídeo dele, o rapaz, ele olhada... O vídeo
6: de melhor momento dele são piores momentos. Eu estou preocupado. Mas vamos lá. Agora a questão do Diego Souza e o Cícero. Pô, será que o Botafogo não conseguiria é, uma articulação para ficar pelo menos com um deles? Já que não dá para pagar os dois, ficaria com um. Por exemplo, ficaria com o Cícero. Pô, o Cícero ainda vai... Ainda, eu acho que o Cícero ainda vai render mais do que o, o Diego O Diego, Diego quer voltar lá pro esporte Ele gosta de ir lá, lá ele é ídolo, ele é rei Agora vai ficar só com garotos é, é, Pelo que eu leio nos noticiários no, no do Botafogo É só lançar garoto, lançar garoto Mas Vai é, queimar Mauro, uma geração Em cima disso
0: que você está tá falando Pô, ao invés de ficar com os dois, fica com um Mas aí a gente tem dois atletas Que não foram bem na temporada Atletas caros ah, já que tem possibilidade de pagar 300 mil reais para pelo menos um, não seria melhor buscar no mercado um jogador desse valor mas do que ficar com
5: esses dois atletas? Porque se assim você vai. O Diego Souza, vocês, esque... o Diego Souza não podemos esquecer que o Botafogo pagava metade o São Paulo, a outra metade, 600 mil. Agora, eu acho o Diego um excelente jogador, Sim, mas é aquilo que você, que você falou, ele quer. não foi bem. É, não o sou. Cícero mudou de posição. Há três
0: anos atrás o Diego, Souza... dois anos atrás o Diego Souza estava na seleção. Exatamente, é. É Agora, o Cícero Cícer, só
6: joga isso que jogou no Botafogo? O Cícero é um exímio cabeceador. É, mas há quanto é. tempo
0: ele não é esse exímio cara. cabeceador? Há quanto tempo? Porque a tempo? função dele mudou. É isso, ele está é, jogando a gente jogando tem que avaliar. A é a volante. mesma coisa Nunca que a gente estava falando do Juliano. Na vida, primeiro volante. É um baita jogador? Foi, mas Escalado será que ainda errado, é? Mesmo. Essa é a questão. Agora vamos falar do Pimpão que você falou a respeito do Pimpão. Renê, concordo com o Mauro. Acho que o Pimpão é um jogador até um pouco injustiçado, às vezes, pela torcida do Botafogo, cobra pra caramba do Pimpão, até porque ele está há muito tempo no clube e aquilo acaba se tornando uma coisa de que ficar garante. um jogador saturado no clube. Mas será que o custo-benefício do Pimpão é bom? Porque não é um jogador barato. Uma coisa é você ter um jogador do patamar do Pimpão ganhando ali seus 40, 50 mil a uma aposta, vai rodar, vai compor elenco. Agora, você trabalhar com um atleta como o Pimpão ganhando mais de três dígitos, <risos> será que vale a pena, já que você quer enxugar elenco,
3: é, tem duas coisas aí, né? A parte do, do, do planejamento, do, a parte financeira e a parte esportiva, né? Se for pensar no pimpão, na parte esportiva, eu vou ficar sempre com ele. Extremamente inteligente, um jogador tático, um jogador que foi decisivo. Se eu não me engano, é, é o maior artilheiro em Libertadores, libertadores do Botafogo. Sim. Então, aqui, não tem? Tem que ficar com ele. Agora tem que ver o seguinte. Qual foi a meta estabelecida para você manter os salários em dia? Ou você faz uma coisa, ou você faz outras. É vai pesado. ficar com ele aqui, vai continuar a mesma coisa. Vai em ficar números. com o Cícero, vai ficar com o Diego, vai ficar com todo mundo. Não vai pagar de novo. Exatamente. Vai cair no mesmo problema. Então, você fazer as mesmas coisas e querer que elas deem <risos> resultados diferentes, isso é errado. Exatamente. Vai dar o mesmo resultado, o Botafogo vai se arrastar como se arrastou. Mauro, a fogo.
0: grande questão também é que só o esforço não basta. Se a gente for não, pegar não os números do Pimpão, foi muito bem na Libertadores, até porque aquele ano foi um ano iluminado para um elenco até <risos> nem tão renomado, mas um elenco que encaixou. Mas o, o, o Pimpão tá quase 50 rodadas do brasileiro, juntando vários brasileiros, sem fazer um gol, ele é atacante.
6: Mas não podemos esquecer. É que, difícil. Eu sei, mas não podemos esquecer que o Pimpão teve uma lesão séria, ficou muito yeah. tempo parado, entendeu? Não, tudo bem, mas assim, de, de, a questão marcação, toda
0: do ele... Pimpão, acho que é a questão do custo-benefício. Custo-benefício. Porque esforço São por Esforço, pode esforço por esforços, entrega, eu acho que é o mínimo que o jogador tem que deixar dentro pimpão de campo, ganha... É esforço e entrega.
3: Pipão em três dias. Exatamente, né? é isso que eu estou falando.
0: <risos> Bom, gente, a hora do almoço sempre bate aquela fome. E fome lembra Meu Alho. A Meu Alho se consolidou como uma das principais marcas de temperos produzidos à base de alho e cebola. E agora, a Meu Alho preparou mais uma novidade para vocês. As novas embalagens com zip abre e fecha para que sua cozinha ganhe um reforço especial nessas festas de fim de ano. São realmente embalagens... Maravilhosas! Vai ganhar com certeza um reforço, porque tem cebola crisp, alho fatiado, torrado, cebola e alho torrados, todos com essa nova embalagem agora com zip. Abre e fecha para manter ainda mais o sabor dos produtos Meu Alho. Afinal de contas, são mais de 25 anos no mercado produzindo temperos de qualidade aqui mesmo no Rio de Janeiro. A Meu Alho está presente nas maiores redes de supermercados do Estado e também está lançando a sua loja online, meualho.com. Você de todo o Brasil pode receber todos os produtos no conforto da sua casa. É isso mesmo, pode comprar... Tanto no boleto, como pode comprar também no cartão de crédito com toda a segurança, meualho.com. Ou entre em contato pelo telefone, o DDD é 21 27568975 8975 e agende uma visita de um representante da Meu Alho. Bom, gente, a gente vinha debatendo essa questão dos técnicos estrangeiros, que realmente está virando quase que uma moda agora nessa temporada de 2020, que está começando a contratação desses técnicos estrangeiros. Mas eu queria mostrar aqui um levantamento, que a gente fez antes do Jorge Jesus, logo depois ali do fatídico 7x1, muito se falou sobre os treinadores estrangeiros. E se a gente for avaliar os treinadores que treinaram as equipes brasileiras, a gente teve muito pouco sucesso. A gente teve o Rueda, que foi um dos que mais ficou. Ficou 31 jogos, que foi um treinador que o Flamengo acreditou muito, mas que realmente não prosperou. Foram 13 vitórias, 8 derrotas e 10 empates. Não teve um aproveitamento... Bom, a gente teve o balsa que ficou 48 jogos, Achei foi tiro. talvez o que mais tenha ficado. 17 vitórias, 18 derrotas, perdeu mais do que ganhou e empatou 3. Aí tem aqui o português Paulo Bento, que foram 17 jogos com 6 vitórias, 8 derrotas. Quase não ficou no Cruzeiro jogando. Tivemos o Gareca, que ficou apenas 13 jogos à frente do Palmeiras. É um, um treinador badalado, vice-campeão da, da, atualmente da Copa América. dirigindo da Seleção
3: Peruana. Técnico
0: da Seleção Peruana, até fazendo um bom trabalho lá, mas aqui foi muito mal. Aí a gente tem aqui o Osório, que ficou 28 jogos com 12 vitórias. E tem o Aguirre, que não ficou mais do que 50 jogos em nenhum desses clubes. Ele passou pelo Inter, passou pelo Atlético Mineiro e passou pelo São Paulo. Em nenhum deles ele ficou mais do que 50 jogos. E foi o único a conquistar um título que foi apenas um estadual, o Campeonato Gaúcho. Então, o histórico, tirando essa era Jesus e essa era São Paulo, o histórico dos treinadores estrangeiros no Brasil, não é um histórico positivo Nessa nova era dos pontos corridos Atualmente nessa temporada Já nesse início de temporada Até agora A gente vai acompanhar esses treinadores aqui ó Pode mudar a arte do que a gente já tem Fechado para essa temporada A gente já tem o Jorge Jesus no Flamengo O José Aldo Ferreira aqui no Santos E tem o Codê no Internacional E tem o Atlético Mineiro Que vai anunciar no dia 3 Não é oficial ainda Mas que parece que fechou com o Duda Mel, que é um treinador que fez um bom trabalho na seleção venezuelana. venezuelana. Então a gente já tem aí. Foi numa que é série a... de
3: sub 20 também.
0: Exatamente. Numa série A de 20 clubes, a gente já tem quatro com treinadores estrangeiros e tem muitas especulações em andamento. Como é que vocês veem esse movimento? Vou começar com você, René. Eu
3: vejo extremamente saudável isso. Essa troca. E até para você acabar com essa, essa ideia de que. Eles são melhores e os brasileiros são piores. Eu acho saudável, porque você vai ter um intercâmbio. Por exemplo, o que, que o, o, a escola portuguesa. O que está acontecendo em Portugal, e se você pegar no mundo todo, tem um número de portugueses incrível. A escola de futebol na Universidade do Porto, e o Jesualdo vem dela, eles estudaram muito, criaram coisas e eles sistematizaram treinamentos. Então, isso já vem com o Mourinho, vem com vários deles. Então, isso é muito saudável. Vem um da Venezuela agora, que foi vice-campeão. Eu, honestamente, não conheço bem ele. Não sei, o Jesualdo, eu conheço bem ele, o que, é que ele fez no Porto. Eu acho que é um, é um grande treinador. Embora tenha 73 anos, e eu vou discordar do meu amigo Mauro, que eu acho que essa idade ainda está muito bom o camarada trabalhar e passar a experiência. É, eu acho tudo saudável, depende
0: de como ele trabalhou a mente dele saudável, durante esse período. E
3: isso né? vai fazer com que todos nós mudemos a forma de pensar futebol. O que, que nós queremos? Né? Vou repetir o que eu disse no programa anterior. Nós vamos querer ir para um jogo e começar a dizer assim, mais um, mais um? Ou vamos ficar satisfeitos com um a zero e ganhamos os três pontos?
0: Mauro, <risos> o, o Gesualdo, falando em cima disso que o René está trazendo, é, foram buscar sempre quando treinador chega de fora o pessoal, né? Vai lá atrás no que, que o cara postou no Twitter, o que, que o cara falou há meses atrás e ele deu uma declaração é, até polêmica quando o Jorge Jesus fechou com o Flamengo ele declarou que o Jorge Jesus estava indo para uma liga que não era do nível que ele esperava, criticou muito a Liga Brasileira, e agora ele está vindo para o Santos como é que você vê essa declaração e agora a chegada dele no Santos? Pois é,
6: falou bobagem, né? falou bobagem Cuspiu para o alto, né? é, alto, Cuspiu no prato antes de comer o prato já estava lá, falou bobagem e, o, por exemplo, esse Josualdo eu estava vendo, ele tem dois jogos ele já, ele em confronto direto com o Jorge Jesus ele tem duas vitórias a mais agora eu acho assim, eu acho muito legal o que o René falou não, tem realmente, tem que ter esse intercâmbio agora tem que parar de endeusar tem que parar de endeusar, Pô, o cara chega aqui, vira Deus, pelo que, do quadro que nós mostramos aqui, os caras não arrumaram nada, não arrumaram nada, e são endeusados, são tratados, a, a, a imprensa tem uma paciência louca com esses caras, é, é o que o Ronaldo falou, se fosse um treinador, se fosse o Joel Santana, que numa, o Abel Braga, numa decisão contra o Liverpool, tirasse o Arrascaeta e botasse o Vitinho, o Abel Braga ia ter que morar em Portugal, ia ter que mudar de país, porque não iam deixar ele descer no Brasil, então eu acho legal o intercâmbio, eu acho também que o brasileiro deveria ter o mesmo tratamento que, que eles têm aqui, que nós não temos lá para nada, com né? profissão nenhuma, é um inferno para tu trabalhar lá fora. Uma panelinha miserável, o treinador brasileiro, quando sai para trabalhar lá fora, ele é derrubado. O René está aqui, que pode, pode confirmar isso para mim que já trabalhou várias vezes lá fora. Enquanto não derrubam um o cara, é a mesma. E aqui também se derruba, mas agora os clubes estão pagando todo o staff do treinador. Aí o Jorge Jesus chega aqui, mas traz todo mundo dele. Então, se acerca dele. É parar de deusar
0: Beleza, Ronaldo, só para a gente fechar essa questão dos treinadores, nesse quadro que a gente mostrou aqui, 90% do quadro eram de treinadores sul-americanos. O único europeu aqui era o Paulo Bento. Paulo Bento. E agora a gente tem a chegada de mais um técnico europeu. O, técnico europeu, o europeu já tem é, um temperamento diferente. É claro que você contratar um treinador português, você tem a vantagem da língua, de ter o um entendimento mais fácil, às apesar vezes. do Jesus às vezes falar é. bem enrolado, mas a galera, o pessoal entende, mas como é que você vê esse movimento de treinadores europeus agora chegando no futebol brasileiro?
5: O melhor técnico português, indiscutivelmente, é o Mourinho, isso, isso aí é pelos títulos que tem essa coisa Pela toda. Pela história dele, né? É, o Jorge Jesus veio para o Flamengo com uma aposta, agora eu só vou dizer uma coisa, Flamengo, por que que o Flamengo deixou essa cláusula no final? Porque era uma aposta. Então ele fez contrato de um ano, mas com a possibilidade de chegar em dezembro ele rescindisse se tivesse mandado embora em dezembro não. é ou mandado embora em dezembro é então o que é que acontece me fala o um negócio do Josualdo. O campeão do Porto é, nem... é Porra,
0: foi, barra, tricampeão, barra, foi tricampeão barra, foi tricampeão barra, pô, pelo Porto é, nada, é, o, mais, o, nada
5: mais nada mais e já disse que não gosta Muricy da Liga foi Brasileira tetra campeão brasileiro Murici. muito mais difícil muito mais não tem nem comparação então sai de aí? quem plantou isso com um cara chamado Jorge Jesus, porque deu certo no Flamengo. Aí o Santos vai, corre atrás de um português, aí vai o Atlético Mineiro atrás de um venezuelano. Porra, me fala um troço de futebol venezuelano. Ronaldo,
0: será que isso não é uma resposta também? Aos... Porque chegou uma época que você contratar um treinador estava se tornando uma coisa praticamente inviável. Qualquer treinador ganhava dois, tre... um estadual já era 700 mil, 800 oh. mil. Será que isso não foi uma. Pô, vamos buscar outros mercados? Porque hoje daqui não está dando mais. Será que. Isso não, não foi uma, uma. Isso aí
3: não. Quanto é que está vendo? Tá vindo ganhando quanto? Deve estar tá vindo ganhando uma, uma Opa, farpela mano.
0: boa também, né? Também, também. Ba tá
3: quanto bem. é que o argentino veio ganhando no Inter? Eles não é, estão vindo abaixo de baixaria, dos salários. Não. Médios, não, não, isso não. Agora eu, eu, vou só uma pergunta tá... baixo, eu vou deixar o venezuelano que possa estar... Eu vou deixar uma não.
5: pergunta no ar aqui. Como é o nome do treinador do Liverpool? Klopp. é Klopp, Klopp, alemão, certo? Qual é o estilo de jogo? Ele Assemelha a quem o estilo de jogo implantado, que ele implantou no Liverpool? Cara, me lembra um pouco do, do Guardiola,
0: de, de posse é, de bola. É de
5: ele, é, só que ele é um é pouco diferente. mais intenso que eu ele gosta daquelas bolas você, enfiadas. Você, você Klopp pé de, bola de, de um mais. treinador que é conhecido mundialmente, que é o caso do Guardiola. É. Eu vou mais humilde, que eu acho ele um excelente treinador. Chama-se Fernando Diniz, é a mesma coisa valorizar a posse de bola só que, porra, ele tem um salário, entendeu? Ele é diferente eu, eu vou, vou ele, discordar ele, do ele, o, meu amigo Ronaldo a, o Fernando Diniz, quando parece o Fluminense parece muito mais o Guardiola peraí, do quando que o... o Fluminense tinha é, como é, o Vitor Gonzalez tinha Luciano e tinha Everaldo no esquer, pela esquerda, ele foi eleito o melhor treinador do futebol carioca Perdeu essas duas peças principais, não houve reposição e o time afundou. Agora, mas ele primeiro, agora tem é... ação. Né? Eu acho que ele pelo estilo
3: parece muito mais com o Guardiola que o Klopp. É. O Klopp tem uma diferença. O que time é a simplicidade dele... dessa
0: bola é que o, que, o, que o Guardiola joga, quase não ele faz. Ele joga largo, é.
3: ele joga longo, ele é. tem profundidade e tem o toque também. O time dele varia muito o jogo de Essa já bola longa é uma bola Valoriza que o Guardiola aliás, hoje, Ronaldo, indo
0: um pouco fazendo o advogado do diabo rapidinho em cima dessa informação que a gente está com tempo curto, agora o Fernando Diniz não pode reclamar de elenco. Tudo bem que ele pegou no final da temporada tal, talvez a, a grande prova do Fernando Diniz, até para o bom andamento da carreira dele, vai ser esse ano agora à frente do São Paulo, que tem um elenco forte, que está se reforçando e ele vai pegar desde a pré-temporada para poder implementar
5: a sua maneira de jogar. Vamos torcer porque ele classificou o São Paulo para Libertadores. Não, vamos torcer até pelo vamos, bem do agora, futebol porque ele joga um futebol bonito Diniz, e bem jogado. Fernandinho deveria dar um pulo, vir ao Rio de Janeiro, vai na Tijuca, vai na Igreja dos Capuchinhos, porque ele, porra, ele monta um time que encanta todo mundo, mas não ganha, não ganha. É melhor ele passar,
0: Opa. é melhor ele passar Opa. em todas as igrejas, no terreiro. É, é, é. Tá meu irmão, faz o agora vai na Consolação. Faz tudo que puder, Pô, vai, vai na faz, faz a lavagem. faz tudo che... tudo que der para tirar essa zica aí do Fernando Diniz. Gente, agora o Campeonato Carioca já começou, então é hora de darmos um giro pelo Rio. Vamos dar uma olhada.
9: Agora vamos dar um giro pelo futebol carioca. O América estreou muito bem na seletiva do estadual. Com um ótimo entrosamento, o ataque do time mostrou que pode fazer bonito nessa temporada. Daniel, Bruno Veiga e Marquinhos do Sul deram trabalho à defesa do Macaé na primeira rodada. O resultado foi a vitória por 3 a 1. Os atacantes destacam o um esquema implantado pelo técnico Ney Barreto, que fez a diferença para o sistema ofensivo. Pela segunda rodada, o Mecon enfrentou o americano sábado no Cardoso Moreira, às 15 horas. A portuguesa foi outro destaque, estreou muito bem contra o americano e venceu por 2 a 0. A seleção da rodada contou com cinco jogadores da Lusa. O próximo jogo será no Eduardo Guinle, contra o Friburguense, domingo, também às 15 horas. Agora falando da base, o Vasco teve um ano muito bom na formação de atletas e bateu na trava em duas competições importantes. Ficou com o segundo lugar na Copinha, no Brasileiro e na tradicional Copa Ipiranga. A esperança é de que muitos nomes sejam aproveitados no profissional, o que pode ser a solução para a situação financeira do clube. Falando na base, a molecada de Xerém levantou mais dois canecos. O Sub-15 e o Sub-17 venceram a Copa Paraguai, que marcou o retorno da base tricolor aos torneios internacionais. As viagens tinham sido vetadas na gestão de Pedro Abade. No sub-17, destaque para Lucas Felipe e Vinícius, que marcaram dois gols cada, na decisão contra o 9 de fevereiro, que terminou com a vitória de 4 a 0 para o Flu.
0: Olha, um contraponto, gente, a é esse ano ruim de Botafogo, Vasco e Fluminense, eu acho que é a divisão de base. Vasco fez um baita ano na divisão de base, apesar de ter batido na trave aí, como a matéria trouxe. O Vasco foi vice-campeão da Copinha, do Brasileiro e também da Copa Ipiranga, que é uma Copa muito tradicional, com, com equipes grandes, da uhum. América do Sul também. O Fluminense teve 34 conquistas na base, desde o Sub-8 até o Sub-20, é um recorde na história do clube. E a gente tem o Flamengo que conquistou 17, 20, o Brasileiro, Recopa, a Supercopa, a Recopa, 17 tudo. Ou 20 foi o Botafogo tudo. ficou o ponto fora da curva na base, nessa questão que não conseguiu conquistar nada e não, não teve resultados expressivos. Mas assim, equipes, Ronaldo, que buscam tanto um investimento, uma contratação, ter um ano como esse na base, como tiveram Vasco e Fluminense, pode ser realmente o caminho até para... Engordar os cofres, melhorar, achar a molecada pra jogar. Como é que você vê esse momento da base do futebol carioca? É um momento eu, magnífico. Eu, eu
5: conheço bem o, o, o que o Fluminense tem. O Fluminense tem uma, um belo centro de treinamento para os garotos da base que é Xeren. É, agora me disseram que melhorou ainda mais, que tinha uma O garoto vinha, não tinha onde ficar, tava concentrado lá com alimentação. Tem que ter tudo isso. Não é? O Botafogo eu não sei nem onde é que treina. A é, bate, o
0: Botafogo agora com a construção do CT, que vai tentar vai agregar melhorar, a base para poder melhorar. O
5: Vasco está tá fora também, está tendo seu centro de treinamento. Agora o Flamengo tem, o Urubu, que, que, ele, que ele tem divisões, tem tudo ali. Então você, o trabalho de base é fundamental.
0: Muito bacana. A gente vai debater muito mais sobre isso. A gente volta já já
7: com os donos da bola. Os olhos, se você quer descartar o seu lixo usando um produto de qualidade, mas não... há a... Estamos de volta e eu quero pedir um recadinho da
0: Supra Alimentos para você.
7: Chegou um irresistível molho cítrico da Supra Alimentos. Muito mais completo, prático e saboroso. Combina com peixes, carnes, frango e saladas. Um molho surpreendente para dar mais sabor no seu dia a dia. A linha de molho de gourmet prêmio possui também as versões madeira com champignon, barbecue, agridoce e damasco. Já disponível nos mercados Presunique, Hortifruti, multimart e Zona Sul Supraalimentos, quem prova, aprova
0: René, a gente vinha falando no bloco anterior sobre a base né? E alguns anos atrás a gente via, os, principalmente as equipes de São Paulo Liderando todas as competições em nível nacional na base Agora a gente vê Flamengo e Vasco e também o Fluminense correndo por fora ali, despontando em nível nacional Como é que você vê esse momento da base, Carioca? Eu acho
3: ótimo para o futebol brasileiro e acho ótimo para os clubes. E agora, vamos começar a pensar em fortalecer o nosso clube. Não botar jogador para fora.
0: Tá certo. Vamos fechar a nossa enquete rapidinho, que o nosso programa está acabando. Olha, 83% de aprovação na contratação do Pedro Rocha. Eu também acho que vai ser uma grande contratação para o Flamengo. E vai render muito com a camisa rubro-negra. A gente volta amanhã com muito mais aqui nos Donos da Bola. Valeu, uma boa tarde para vocês.